0: Buenas noches, bienvenidos a como siempre acá al al podcast nocturno Detrás del micrófono David Cira arroba, Pantricolás en todas las redes sociales, ustedes me conocen. Y bueno, primero quiero darle las gracias a nuestro invitado que está acá para discutir en nuestro episodio número 8, que se está grabando después del episodio 10 y mucho antes del episodio 9. Me vas a preguntar por qué, bueno, porque cuando se grabó el 10 por alguna razón él tenía que haber dicho 8 y dije 10. Y dije, bueno, se quedó 10 y grabaremos el 8 y el 9 después. Eh, nuestro invitado de esta noche es, como ustedes saben, este esp espacio es para conversar de ese momento de la reflexión, cuando yo veo algo así una noticia y quiero reflexionar así justamente antes de, antes de dormir. Entonces <coughs> vi esta noticia en estos días y me quedé hasta desvelado pensando en esto y dije... Necesito un especialista en este término y por eso estamos acá con Gustavo NG, el chino Tao, es el, el, el pana de las redes sociales. ¿Qué pasó Gustavo? ¿Cómo estás? Buenas noches.
1: Hola David, ¿cómo estás? Eh, saludos a todos por allá que nos acompañan. Bueno. Aquí estamos, bueno, especialista, ahí vamos a ver.
0: Y bueno, eres especialista, bueno, por algo que te... Que te me, dio mucha, me dio mucha mucha gracia que yo te digo, mira, necesito una persona que, que pueda representarse, sí, necesito a alguien que sea chino, tú sabes, por cliché, porque la noticia que quiero hablar es esto. Pero me dice, bueno, claro. tú sabes que yo no soy tan chino como la gente cree. Claro, eh,
1: te, te puedo dar los dos puntos de vista, desde el punto de vista chino... Y desde punto de vista no tan chino, también sí.
0: Ahí vemos. <risa> ese, está, ese está bastante japonés, viste Sí, no sé. De la, de la bueno, manera de, como de, yo lo está entiendo. Basta, está, está
1: bastante de hora loca. Está bastante. Lo que conocemos aquí en Venezuela, la hora loca. Eso de los, de los costilloncitos
0: Sí, sin, sin ánimo de sonar ningún tipo xenofóbico, absolutamente no. Eh, yo no creo, <risa> yo no sabía de eso, del de, de la xenofobia, hasta que me fui del país y empecé a entender eso. Yo en Venezuela creo que yo nunca entendí lo que era la xenofobia. Hasta que fuera de Venezuela empiezas a entender xenofobia o a sufrirla por otra parte. Pero bueno, lo que nos trae acá en esta reflexión, Gustavo, es en materia de una. Y es a que ver, vi esta noticia y te la envié también de la BBC News, que es la BBC de Londres. Dice que China está en una cruzada del gobierno para educar a los niños para que sean más varoniles lo primero que yo pensé y dije China está preocupado de que sus fuerzas armadas no son suficientemente intimidantes o, y por eso quizás la camada que viene no va a ser tan varonil ¿O qué es esto? No sé si es un tema de machismo o no sé si es un tema de sin, sin que entremos en un tema de que bueno que si después vamos a entrar en los temas profundos y duros, pero bueno, ¿qué, qué piensas tú de esto de, como especialista chino, pues yo, como el maestro Tao, como, como esto que en tu, en tu historia,
1: bueno, eh, para nadie es un secreto que eh, China es, es una gran potencia mundial, ¿no? ya en muchos ámbitos, ya sea económico, militar, ok. Este, pero bueno, eh, eh, gran parte de la cultura oriental, no solamente refiriéndome a China sino muchos países del, del Lejano Oriente, del Medio Oriente, eh, culturalmente se pueden considerar que son países muy, muy, muy machistas. ¿no? Eh, entonces yo creo que la preocupación en este caso de, de China como, como potencia mundial es verse expuesto en algún momento eh, vulnerable eh, militarmente, si sí, sí, su ejército son so una un, un, un montón de, de, de influencers y, y, y bailado, bailarines de K-Pop y esas, y esas cosas. Y, y TikTokers. ¿no? y exacto, y TikTokers. Ya, que TikTok, TikTok es, una, es una empresa china, ¿no? China,
0: por eso te digo. O sea, que
1: la eh, 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 ellos, ellos mismos crearon un monstruo de mil cabezas que ahora no creo que sepan cómo cómo recoger eso.
0: Me, 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 dio, me hizo pensar inmediatamente en este momento, me hizo pensar en esos episodios de TikTok y Instagram que uno ve que se cae alguien bailando algo y sale y otro lo va a recoger, le dice Chamo, ¿qué te pasó? Y otro pregunta, ¿qué pasó? ¿Tú, tú eres médico? No, no, yo soy este TikToker. Y abre otro la puerta, ¡epa, Chamo, qué pasó? ¿Qué, ¿Necesitamos un médico? ¿Tú eres médico? No, disculpa, es que yo nada más sé bailar y hacer TikTok. Y, y me hace pensar como que bueno, ¿qué va a pasar en nuestra próxima generación? Va a ser todos bonitos. Todos con el cutis así, o, o, o es un tema, tú no, yo, me, otra cosa que me hizo pensar, entonces yo dije, bueno, es un tema también de que, no sé si culturalmente en China también se empezó a hacer eso de que tú estás diciendo de K-pop, o de parecerse bonitos todos, por ejemplo, yo, respetando... El cuento, bueno, el K-pop
1: eh, es coreano.
0: Sí, 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 pero yo, sí, yo sé, de hecho ahí viene el K, me imagino, pero... Uh -huh. Pero no hablar en el tema de, de ser así como perfectos, como Kencitos, así, todo demasiado Ken, así flaquito. Justin Bieber, todos. Todos todo son copias de Justin Bieber o, o eso. Y creo que lo que estaba leyendo en el, en el artículo va asociado hacia eso. Y entonces, claro, hablan de muchísimas cosas. Que si... Que si... Que si inclusive los influencers y los, y los artistas son visto de esa misma manera, como todos son muy femeninos y eso. Entonces yo no sé si el problema es por machista o la verdad es que en realidad estemos preocupados de que, porque esto también puede ser una preocupación, de que, oye, la verdad es que por andadas de enemigos con el machismo, entonces ahora como que estamos como confundiendo las cosas, ¿no?
1: No, bueno, yo yo creo que es una cuestión también generacional, David, porque obviamente esta generación está creciendo con la tecnología y, y la información viaja demasiado rápido, ¿no? Y hay demasiada información en, en la internet y, y uno no ya cómo filtrarla. En nuestros tiempos era, era distinto. En nuestros tiempos era lo que veíamos en la televisión. ¿no? Uh -huh. Nosotros queríamos ser e imitar como esos personajes o esas figuras superhéroes que veíamos en la televisión. Y bueno, eso era eso era el patrón a a seguir, el patrón a copiar, pues, pero... Pero eran los tipos que eran superhéroes, eran fuertes, eran unos machos, ¿me entiendes? O sea, sí, 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 sí. Eh, esta generación... rambo. Quizás eh. a, hay... Eh, tiende, tiende a haber tanta información que, que los chamos no hayan cómo filtrarlo, ¿sabes? Entonces, ahorita, en esa lucha de, de, de reconocimiento de, de libertad de, de diferentes géneros, de diferentes visiones, de diferentes posturas... Eh, ¿Cómo, ¿Cómo hace un chamo ahorita para filtrar todo eso que está en internet? Toda esa información que está recibiendo. Entonces, bueno, agarra un poquito agarra, aquí, agarra un poquito de allá. Y yo creo que yo creo que de alguna forma creo. ahí es donde se está formando el, el nuevo el nuevo ser humano. ¿ok? Y, y China no escapa de eso porque China es, es un país a, a, altamente consumista. Consume demasiada información, consume eh, redes sociales, pero bueno, las redes sociales que ellos mismos manejan. Eh, que ellos mismos crean sí. y todas esas cosas, exacto, Lime, O sea, ellos tienen todo un mundo paralelo a lo que nosotros hacemos aquí en Occidente, ¿no? Sí. De hecho, a mí, a mí me tocó, a mí me tocó que en 2014 cuando yo fui a, 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 visité China, visité Hong Kong, tuve que eh, comunicarme por otras, por otras vías también, pues.
0: Una pregunta, no, 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 Gustavo. No, no. Cuando estuviste allá en China o en Hong Kong, eh, tuviste un, supongo que tuviste un impacto cultural como obviamente lo ibas a tener porque tú no eres de allá. Pero, ¿ellos sabían también que tú no eras de allá? ¿O podías pasar colado?
1: Correcto. No, 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 correcto. O sea, eh, quizás para mí no era no fue tanto un choque cultural, porque, bueno, eh, de alguna forma yo acá, eh, mi mamá ha mantenido ciertas tradiciones ciertas cosas, nos cuenta, y eh, por lo menos la gastronomía no, no me afectó tanto. Eh, um, sí hubo muchas cosas que quizás mi mamá me, me, me puso en preaviso, que podría haber o podían suceder allá eh, que es cuestiones culturales ¿sabes? o sea una cosa tan simple como que mira y pudiese sonar, ojo, pudiese sonar quizá como como inhumano ¿no? pero mi mamá me decía, mira mosca porque eh, si tú ves que alguien se cae o, o, o algo, no se te ocurra tocarlo o ayudarlo porque se dan casos de que por ejemplo hay personas que que, que tiene una, una, una enfermedad, ya. ¿no? Y no, no, tienen, no tienen dinero para cubrir eh, la enfermedad y, y a veces se le zumban a los carros, ¿me entiendes? Para que el carro lo atropelle y bueno, y, y el, tú me atropellaste, ahora tú me tienes que pagar mi, 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 mi cuestión uh, médica. Entonces, eh, si, si alguien se cae y yo voy a ayudarlo, ¿no? Porque ya. es el instinto humano de ayudarlo. Pero resulta que después esa persona me va a denunciar a mí porque, bueno, porque yo lo lastimé y ahora yo tengo que pagarle su, su tratamiento médico. Entonces, ese tipo de cosas suceden, ¿no? Entonces, bueno, para mí fue un choque porque aquí en Venezuela alguien se cae y uno inmediatamente va a auxilio a ayudarlo, ¿no? Mi claro. mamá me, me decía, no, mira, tienes que tener cuidado con ese tipo de cosas o, o allá también hay muchas cuestiones que quizás... Uh, Tú vas a, 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 un, a, a, un, a un bar y, y, y te pueden drogar para quizás para te, te, te sacarte los órganos y ese tipo de cosas pueden suceder, ¿no? Oh, ok. Pero, pero bueno, eh, eh, es una cuestión cultural también allá que la gente es un poco desconfiada. Eso, eso que cuando ven a los chinos aquí, que, que el chino es desconfiado, eso no es que es aquí en Venezuela,
0: eso sucede allá también. Se lo trae fábrica. Oye, sí, sí es algo que yo lo he visto aquí también. Y me ha llamado la atención. No, no de sí, los chinos, no de de los chinos son
1: muy supersticiosos.
0: Ok, ok, es un tema. Y, y, y también he visto que, que tienen un, un tema del juego, ¿no? Hay un tema como para jugar bastante... Sí, y,
1: y, y, los, los chinos también tienen, tienen un tema con, con, con los vicios de, del juego, ¿no? Un, ellos creen mucho en la fortuna. Bueno, digo ellos, digo ellos creen como si yo no fuera oh. chino, no, pero es que yo me crié muy a lo venezolano, sí, ¿sabes? O sea, venezolano. Yo, yo, yo me recuerdo que soy chino es cuando me miro al espejo y ahorita okay. cuando me veo a la cámara, pues, pero, pero realmente eh, yo, yo soy muy criado a, a la cultura venezolana. Eh, los lo, lo chinos, ellos creen mucho en la fortuna y en ese tipo de cosas, y, y bueno, obviamente eh, con los juegos, el juego de azar ese tipo de cosas les encanta. Le encanta. Yo digo que los chinos a veces son muy, muy viciosos.
0: Sí, sí. Yo sé, mira, te voy a decir algo. Al lado, justamente al lado de mi casa, hay un, un centro comercial, don, que es centro comercial así como diríamos en Valencia, el centro comercial profesional Avenida Oliver. Eh, un Chinatown. Un Chinatown. Eh, o sea, yo vivo en el Chinatown. Yo la verdad es que siento gran admiración por el pueblo chino. Yo pienso que son un pueblo luchador y... Pro, pro, hasta ahora han progresado de una manera yo te digo que hasta calladito y ahí han llegado a donde hayan llegado y donde sea que uno anda hay un chinito ahí está ahí poniéndole poniéndole y no importa lo que está haciendo cuando sale se monta en un rolo de carro buenísimo y, y tú te das cuenta que lo que lo, lo que ha he hecho es trabajar y eso es, que es admirable, la verdad es que sí eh, pero pero voy a volver claro, a claro, piña. Lo, claro claro eh, 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 disculpa que eh, no, no, eso que a...
1: tú comentas es que de que, por lo menos aquí en Venezuela, vemos no, que un chino es que, llega con una mano, una mano adelante, una mano atrás, y a los pocos años ya tú lo ves con un rolo de negocio, una tremenda camioneta y, y todas esas cosas. Pero sí. eh, eh, es una cosa que, que lo traen como, como. Es como un chip, ¿no? Que, sí. que lo traen de allá de, 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 de fábrica, porque o sea, hay tanta gente allá, hay demasiada competencia. Entonces, cuando, cuando llegan acá. Eh, digamos que aquí lo que llegan y lo único que ven son oportunidades. Claro. Entonces, por eso que, bueno, y, y, y tiene su forma también, o sea, tiene su, su, su mística y su cultura eh, de cómo cómo llevar el trabajo. Eh, son disciplinados. Eso, eso es una de las cosas importantes de la cultura oriental. oriental. Son súper disciplinados.
0: En particular, lo, el, 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 sí, el asiático oriental es disciplinado. Y le ha tocado también, no ha tocado fácil en ninguno de los momentos de la historia. Yo creo que en el caso de los venezolanos y los americanos del sur no nos hemos metido nunca históricamente en ningún problema más serio allá de bueno del innombrable y del innombrable del bigote y también de las ciertas dictaduras que hemos tenido, pero no hemos tenido esas guerras mundiales ni ese tipo de cosas.
1: Porque estábamos cómodos, sí. entiendes? Estábamos cómodos, estábamos tranquilos. No, no nos metemos con nadie para que no se metan con nosotros.
0: Así es. Y bueno, la pasamos, la pasamos bien y no, no nos dio por ahí. A lo mejor a veces he pensado hasta que si es necesario, es necesario para nosotros pasar por una historia triste de ese estilo, a ver si aprendemos a valorar lo que tenemos. Bueno,
1: bueno fíjate que cuando en China eh, tomó el gobierno Mao Zedong, eh, prometiendo grandes, eh, una gran nación, que China es una gran nación, sí. eh, de tamaño y, y bueno, una potencia. Pero bueno, sacrificaron. O sea, hubo más de 50 millones de chinos que murieron de hambre. Hay documentales que uno consigue en YouTube, en la internet, y, y murieron de hambre, sí. bu eh, buscando una, una, una tierra prometida que quizás a ellos nunca les llegó. De hecho, eh, a, 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 mi mamá, cuando estábamos allá, me contaba la historia. Mi abuelo fue, fue un disidente de, del gobierno de Mao Zedong. Eh, y mi mamá, eh, mis abuelos tuvieron que huir de China a Hong Kong precisamente por eso no y ellos les expropiaron todas las todas las tierras todas las casas todas las cosas que tenían en china y bueno todos estos años ahora el gobierno chino les está reconociendo esas cosas que les quitaron no entonces bueno de alguna forma ya 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 creció el país y, y ahora están como quedándole eh, de vuelta esas cosas a, a los chinos
0: es verdad de alguna manera u otra o sea, bueno y bueno, si se fue a Hong Kong, al final del día no le fue tan terrible, ¿no? Eh, fue un... Hong Kong es todo ya una historia toda. Podemos hacer como cuatro podcasts más hablando nada más de Hong Kong y toda esta historia detrás de eso, de la cual ni siquiera me quiero meter todavía. No no, no tengo profundidad para allá. Quiero volver al Guarapo de Piña, Gustavo. Y es que entre otras cosas, lo de, lo de la noticia que estábamos conversando, tratando de aterrizarte para allá otra vez. Es en el tema deportivo, también lo toca la noticia. Dice que básicamente eh, todo empezó porque el, el, el presidente de la asociación de fútbol, de, o sea, de soccer, de fútbol, fútbol, lo que todo el mundo conoce por fútbol. Eh, yo No sé, en este país tú dices fútbol y te preguntan otra cosa. Pero del fútbol, como todo el mundo lo uh -huh. conoce. Eh, dice que nunca van a ser una potencia en el fútbol con estos hombrecitos así. Tan, tan femeninos e incluso la palabra feminizado no se ha perdido apoyo a, o sea ya no, no se quiere usar y, y están así como o sea, to, todo hay un tema de que si, si te pones a ver incluso las imágenes o sea lo, los lo que sería la imagen de un hombre hoy día la verdad es que es muy indefinido yo te voy a mostrar acá lo que yo estoy viendo acá en el artículo por lo menos y, y es bastante indefinido tú no sabes si esto es un varón o es una hembra entonces la ropa también va por aquí tienen un tema de lo que estaba viendo de que la, la alta costura, no sé el fashion, XY, no sé cómo se dice esa historia, pues también está bastante feminizada a, a mí me gustó mucho el final del, del, la, de la nota, porque dice que que bueno que, que lo que están como buscando es como, como carne fresca, como lo que están buscando es como no sé ni siquiera cómo como, como pensarlo, no sé si es un tema de machismo o es una preocupación, pero yo pienso que si hay, a mí realmente me está preocupando esto a nivel mundial yo sí creo que hay como una debilidad o, o una suavización de las cosas, no sé si son malas o buenas no sé si me preocupa en buena manera o me preocupa en mala manera eh, <risa> Pero, bueno,
1: eh, que a que ellos les preocupe que, que, que no vayan a rendir eh, deportivamente en el fútbol, por ejemplo, que ellos quieren hacer una potencia. Y bueno, ya por lo menos ellos han ido a algunos mundiales. Aquí en Venezuela no hemos ido para ninguno. Nos
0: medimos este, con también, ¿no?
1: okay. Pero bueno, este, pero ellos han ido al menos a algunos mundiales. Sí. Te pones a ver que, que bueno... Eh, los jugadores del de fútbol, de los mejores equipos del mundo. Tú lo ves todo con las cejas sacadas, perfiladas, con los cabellos pintados también, con zarcillos, tatuajes. A, a lo que ellos se refieren como carne fresca es ese tipo de perfil, ¿no? Uh -huh. Esa imagen...
0: Eh. Si a hablar de metrosexuales... Que, eh, eh,
1: que eh, bueno, llamemos los metrosexuales, pero ahorita... Eh, Estas generaciones... No, no hay forma de definirlo porque si tú lo de, tú lo defines siempre va a haber un grupo o un sector que se va a sentir ofendido sí. entonces por eso es que yo no yo no hayan una forma de cómo cómo, eh, cómo definirlo porque si, entonces si los llaman que se ven afeminados entonces van a salir grupo de los afeminados a sentir que se sienten ofendidos porque bueno está sexualizando la cosa sí. entonces si lo, que es machismo entonces eh, eso es un rollo de estas generaciones que están todos sensibles a, 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 a lo que cuando te refieras a un grupo siempre van a sentirse ofendidos, entonces mira eh, esto de de, de eh, los chinos estén copiando esos patrones eh, obviamente no son eh, no son netamente chinos, ellos, ellos les encanta eh, siempre copiar patrones de, de, de occidente por lo menos las cosas que ven acá los japoneses por ejemplo buscan eh, imitar o copiar las cosas que hacen los Estados Unidos, por ejemplo, sí. en, deportivamente, artísticamente, en, en, en todas esas cosas, ¿no? Y, y no, no es de extrañarse que ellos también, a nivel de imagen, eh, busquen también copiar esas cosas. Los coreanos son los que van más adelantados en ese perfil en todo. Eh, de la foto que, por lo menos que, que, que me mostraste, ¿no? Sí. Los, los chinos sí son un poquito más cerrados en ese aspecto, pero... Eh, no puedes controlarlos a todos, son demasiados.
0: Sí, 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 sí. Tuve la oportunidad de estudiar con coreanos, con chinos y con japoneses aquí en California. Y vi las tres nacionalidades probablemente más importantes. Y te voy a decir algo. El concepto que uno tiene del chino hoy día ya no es el mismo chino en China. O sea, lo que este muchacho y los amigos que tengo de China... Yo, yo tenía un concepto de China como todavía una, un país pobre o pseudo pobre o en una clase social. Y no, no, o sea, no. estamos hablando del verdadero siglo XXI. Estamos hablando de...
1: que era de era lo, lo que te estaba comentando que pasó con mi mamá? A mis abuelos cuando les, les, les quitaron todas las propiedades y las cosas en el gobierno Mao Zedong, ahora que, que, que el gobierno de China económicamente está súper súper bien, súper estable, ahora le está re... re eh, reivindicando esas cosas a, a esas familias. O sea, imagínate, más de quizás 50, 60 años después, okay. es que ahora le está reconociendo esas cosas y lo está indemnizando. Imagínate. ¿no? Entonces, bueno, sa están sacando cuenta. Bueno, en esa época te quitaron una casa eh, y un terreno eh, equivalente a X cantidad de yuanes. Bueno, te lo vamos, a, te lo vamos a, a indemnizar ahora. Mi abuelo nunca vio eso. Claro, claro.
0: pero Entonces... Alguno... Algunos de ustedes lo recibió. Pero ya no, recibió. o sea...
1: Pero ya son, 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 es, un, es, un, es un país inmenso. O sea, hay zonas donde hay pobreza, obviamente. Claro, o sea, claro. eh, pero pero ha crecido muchísimo.
0: Sí, 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 sí. sí. Bueno, y también otras cosas, ¿no? También ha, cuesta, ha costado otras cosas y otras prácticas bastante como cuestionables, como el exceso del trabajo y eso, que era lo que te estaba hablando de anteriormente del 996, de, los, de, de esa cultura que también se... Eh, eh, comenzó con la industrialización de que la gente trabaja desde las 9 de la mañana, 9 de la noche, 6 días a la semana Y bueno, los domingos a lo mejor ni, también tendrán más trabajo, trabajo que se llevan para su casa eh, No sé si, si es algo, y ahorita ya estamos cerrando el programa, pero solamente la última reflexión que me quedó eh, Ahorita que estuviste, me dijiste que el 2000 tanto el 2014 estuviste ya ¿Pudiste también sentir esa cultura de, de, de lo que yo estaba leyendo en un blog de otra noticia acerca de lo que llaman la venganza del trasnocho? Que es como los muchachos se sienten que no tienen vida, que, que la gente está trabaja, se va a dormir y ya no, no hay vida social y quizás por eso justifica, justificaría yo pues eso que tú llamas de los vicios al juego y todo lo demás como algún escape a trabajar.
1: Sí, a, a, ahí hay un movimiento que, que he visto cosas que como que buscan romper esos patrones tradicionales. De hecho, lo vi más a, en las parejas jóvenes eh, que hay, no quieren tener hijos. O sea Ajá. que siempre hay, ha habido un tabú de que no, que en China el comunismo no te deja tener más de uno o dos hijos, que no sé qué. Sí puedes tener más de dos hijos, solo que el Estado te 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 da los beneficios hasta dos hijos. Si tú tienes un tercer hijo, bueno, tú tienes que pagar un impuesto por eso, ¿no? Okay. Tú puedes tener un tercer hijo, pero tienes que pagar, bueno, mi, mi, mi abuelo eh, materno fueron cinco o seis chamos que tuvo, ¿no? Wow. Entonces...
0: Pero si, hubo un, pero momento, ya, si hubo un momento donde existió eso. Donde, donde... Sí, sí, claro. Uno por cabeza. Uno por pareja.
1: S eh, o hasta dos, ya crea ya el, el adicional. Tú tenías que pagar un impuesto y, y el gobierno te lo reconocía para los beneficios, ¿no? Okay. Eh, educación, salud, ese tipo de cosas, pero bueno. Eh. Si sí, sí me llamó mucho la atención es que las parejas jóvenes no buscan tener chamo, uh -huh. sino que prefieren tener un perro. Sí. Crear un perro. A un gato. Ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, bueno, ahí se puso de moda todo este tema de, de comprarle ropita a los perros, sacarlos a pasear, llevarlos a peluqueros, o sea, tratarlos como un niño. Entonces, ese tipo de cosas eh, que para nosotros son bien freak aquí, ¿no? Son, son bien locas. Eh, para ellas se convierte en una normalidad. Eh, a mí siempre, aquí en Venezuela, me decían no, yo nunca he visto un, un chino un chino homosexual, un chino gay. Bueno, <risa> yo en realidad tampoco había visto nunca un chino gay. Sí. Allá sí los existen, sí los sí, hay, sí, ¿no?
0: Claro, como todo,
1: pintado claro. con los pelos, como tú lo quieras, claro. pero sí existen. Claro. Entonces, pero bueno, a, a, allá los jóvenes van siempre buscando como romper esas reglas, esas, esas, esos estereotipos tradicionales también, ¿no? Hacer, sí. Hacerse sentir.
0: Sí, 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 bueno, como todo, a mí siempre me ha llamado bastante por eso te decía, eh, con admiración la cultura, me gusta muchísimo la comida china, creo que es mi favorita de la, de la comida foránea de Venezuela, que la china creo que, hay, hay sitios incluso que me parecían que era como que esta es la comida real, pues la cantonesa, eh, ¿Sí? comida venezolana china, incluso aquí en Estados Unidos hay comida china venezolana, que es para nosotros los venezolanos que tenemos ese tipo, eso que tú haces, pues ese arroz especial que tiene una claro. manera de ser que ustedes hicieron. Bueno, la, la generación de chinos se hizo en, en Venezuela y hizo todo eso. Bueno, hermano, eh, estamos ya, bueno, encaminando, aterrizando el avión. La idea es que date las gracias también por habernos conversado un poquito de tu experiencia asiática. Y te quería comentar, solamente de manera de cierre, eh, ¿cómo va esto del año del buey ¿qué expectativa tienes tú de esto o, o no tienes ni te importa en absoluto? <risa> er, er, eh,
1: de broma me enteré que fue el 12 de febrero que inició el año del güey en realidad o, ahorita este, no, no es porque no le, no le presta atención pero realmente en esta oportunidad sí ha pasado tan desapercibido que aquí en Valencia, tú sabes que siempre en Valencia-Venezuela, donde siempre se hace una gran celebración, se lanzan cohetes. Este año no hubo absolutamente nada, pasó por debajo de la mesa. Okay. Este, bueno, este, en realidad no hay mucha expectativa porque con este tema de la, de la pandemia cualquier cosa puede pasar. Entonces uno hace planes y... Cambian de la noche a la mañana.
0: Es verdad, esto fue a causa del COVID o a causa también. Yo creo que la situación ya para ahí está cambiando, ¿no? Ya Venezuela está en. Parece, parece, tengo la sensación que como que. ¿Sabes? Cuando el planeador cae en el agua y empieza a rozar el agua y entonces dice, bueno, o levanta o se estaciona, pero parece como que estamos en esa situación, ya como que ya no vamos más para abajo. Bueno, sé qué dice esto, yo no estoy allá.
1: Bueno, yo, yo creo que. Por lo menos los que estamos acá, de alguna forma nos hemos como acostumbrado ¿no? uh -huh. a, 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 a todas las cosas. Y, y no nos sorprende ya nada.
0: <ríe> <ríe> claro, claro. Lo
1: que pasa es que lleva, lleva, hubo eh, una, una temporada que llevamos tanto palo. ¿okay? O sea, tan, tantas cosas que ya dijimos basta ya. o sea No quiero saber nada de eso. Cada quien anda concentrado en lo suyo. Y bueno... Cada quien hace sus planes y, y ahí vamos viendo. Como va, vaya viniendo, vamos viendo.
0: Así es. Bueno, brother, espero que todos los planes que tengas adelante te sigan saliendo bien. Éxitos con, con, con quinchangó, hay que decirlo. <risa> ah, tú siempre supiste tocar percusión. A mí me dije, oye, cómo el chino agarraba que sabía tocar trompeta? Que okay, yo estaba claro que tocabas trompeta. Y sabía que tocabas el piano. Y digo, bueno, ¿y cómo de pronto en, en una banda pro le dan así la batería le dice, bueno, toca la batería vas a ser baterista? ¿Qué es eso? O sea, no, no sé si ya lo tenías, ya claro.
1: O... No, no, bueno, eso, eso fue algo que el mismo proyecto demandó y mí. A, mí a mí me contactaron para ser el productor y director musical del tributo a Blanquito Man, que iba a ser Quinchango, Negrito Man. Me dijo, mira, yo quiero que tú me armes. El, el proyecto para rendirle tributo a mi hermano. Y cuando le armó el proyecto, inicialmente era a través de unas secuencias, okay, una secuencia pregrabada donde eh, se iba a armar una banda. Pero eh, él me dijo: Yo quiero que tú toques. Ajá, pero que, que, que puedo que tocar que yo, tocar por lo menos si yo soy tecladista y Negrito Man es el tecladista, Kim Changó. Y bueno, el proyecto demandó en que, que yo tocara la batería. Yo, ojo, yo yo nunca... Yo he tocado instrumento de percusión, pero nunca he sido baterista de, de ningún proyecto uh -huh. como tal. pues no, Y bueno, me tocó asumir el reto y, y, y dale pues aprender, practicar y ponerme. Y bueno, y, y
0: aquí voy. Sí, bueno, tú eres un artista. Entonces, bueno, a ti te dan una flauta y seguramente saca oro también. Hay gente que tiene ese don y, y seguramente tú eres uno de esos. Bueno, hermano, Muchísimas gracias por estar acá en el podcast nocturno. Gracias. Espero que lo hayas disfrutado gracias. y, y que, bueno, que nos abras las puertas para una próxima oportunidad. Y gracias por toda la sabiduría asiática que no nos diste del, del, del maestro Tao, <risa> pero si no lo diste tú. de ¿Qué, qué, qué, qué es lo último que vas a, que, que pudiera decir el maestro Tao? <risa> no más que por, un, por una píldora de sabiduría.
1: Bueno... Este por ahí, por ahí dicen que hay, hay una reflexión que dicen que sí, bueno, el que, que el que se afeita el que te conté allá atrás es porque es gay. Bueno, quien limpia la casa es porque espera visita.
0: Así mismo. Bueno, gracias, Gustavo. Estuvo con nosotros Gustavo NG Y también, bueno, ustedes también que estuvieron con nosotros escuchándonos. Este fue el podcast nocturno, episodio número 8. Hasta luego.